0: Loop temporale, déjà vu, zona di comfort, ruminazione, specchio. Queste sono le parole chiave della puntata di oggi, ma prima di cominciare, segla. Film, serie tv, psicologia. Io sono Maria Dutto e vi accompagnerò in questo viaggio all'interno della mente umana, per scoprire la realtà. Oltre lo schermo. Questo è. Freud and Furious. Siete pronti? Andiamo! Benvenuti in questo nuovo episodio di Freud and Furious. Prima di addentrarci negli argomenti di oggi, vi ricordo che sulla mia pagina Facebook e su Instagram trovate un post dedicato a questo episodio. Mi trovate come Mary Matita, scritto Mary: con l'A a e la Y. Mm, bisogna sempre ripetersi perché non si sa mai, per cui se vi va di lasciarmi un feedback dirmi cosa ne pensate potete farlo in quello spazio. Il tema di questa puntata è il loop temporale o anello temporale, di che si tratta? I loop temporali sono degli espedienti narrativi in cui i personaggi sono costretti a rivivere delle situazioni già vissute, in un ciclo che si ripete all'infinito, sono molto utilizzati nei film e nelle serie tv soprattutto in quelli di fantascienza. Un loop temporale può avere un'origine ben precisa, mostrando quindi in che modo il protagonista si ritrova intrappolato nel loop, oppure no, come in situazioni in cui non è importante sapere il come o il perché ci si ritrova bloccati nel loop. Ciò che conta è chi viene intrappolato e cosa gli è richiesto di fare per uscire da quella trappola, come nel caso dei due titoli che ho scelto per voi. Il primo è il film Ricomincio da Capo, è una commedia con Bill Murray molto divertente dei primi anni 90 che fa un po' da apripista tra i film in cui vengono utilizzati i loop temporali. Il secondo titolo invece, molto più recente del 2019, è la serie tv Russian Doll, sempre di stampo comedy ma eh, più cinica potrei dire, più black humor, ecco. Partiamo con il film, Ricomincio da capo. Bill Murray interpreta Phil, un giornalista meteorologo cinico, scontroso, insopportabile, che deve andare contro voglia in una piccola cittadina per fare un servizio sulla festa tradizionale legata alla ricorrenza del giorno della marmotta, in cui tutta la città si riunisce in piazza per vedere la famosa marmotta, che peraltro si chiama Phil, come il protagonista, che farà capire con dei versi se l'inverno durerà ancora tanto oppure no. Questa festa si svolge il 2 febbraio ed è in questo giorno che il nostro Phil rimane intrappolato in un loop temporale, costretto a rivivere lo stesso identico giorno ogni volta che si risveglia al mattino. Non si rende subito conto di quello che gli sta succedendo, inizialmente infatti pensa di avere dei déjà vu, quindi prova una sensazione di familiarità con le cose che vede e che sente. A questo proposito voglio fermarmi un momento sulla psicologia del déjà vu. Lo psicologo Alan Brown stima che il 60% della popolazione abbia avuto almeno una volta nella vita un'esperienza di déjà vu. Effettivamente è un fenomeno molto comune, ma purtroppo non si tratta di avere un qualche potere di previsione o di quello che accadrà. Negli ultimi anni sono stati condotti diversi studi da cui risulta che si tratterebbe in realtà di un'anomalia della memoria chiamata paramnesia data probabilmente da una sovrapposizione della memoria a breve termine e della memoria a lungo termine. La memoria a breve termine è quella che contiene le informazioni per un periodo di tempo molto breve, come dice il nome stesso, solitamente il tempo stimato corrisponde a una decina di secondi. La memoria a lungo termine, invece, è un archivio con capacità quasi illimitata, dove sono conservate tutte le nostre esperienze e le conoscenze acquisite nel corso della vita, quindi ha una capacità di mantenere i ricordi all'interno per anni, decenni, per tantissimo tempo. Il risultato di questa sovrapposizione è un ricordo sbagliato o inesatto, localizzato impropriamente nella dimensione spazio-temporale. Ci sono poi altri studi che invece ritengono che il déjà vu sia il ricordo dei sogni. L'ipotesi è che se non vengono ricordati prima del risveglio, i sogni possano lasciare una qualche traccia nella memoria a lungo termine. In questo caso il déjà vu potrebbe essere il ricordo di un sogno dimenticato, che presenta elementi in comune con quello che stiamo vivendo in quel momento. Ma torniamo al film. Phil, pian piano, prende consapevolezza di questo loop temporale in cui è incastrato. Si rende conto che se vuole generare un effetto diverso negli altri, deve cambiare il suo modo di agire. Già Einstein lo diceva, se fai sempre le stesse cose otterrai gli stessi risultati, e nel corso del film vediamo tutti i tentativi di cambiamento di Phil, vediamo come prova a cambiare le idee e le reazioni della gente nei suoi confronti, cambiando di volta in volta qualcosina nel suo comportamento. Rifiutare o accettare quello che gli capita, accogliere o respingere, anteporre i suoi bisogni o quelli degli altri, si trova continuamente di fronte a bivi come questi, a delle scelte che portano a risultati molto diversi. E se ci pensate, anche a noi capita ogni giorno di trovarci di fronte a tanti bivi, a tanti potenziali risultati diversi, senza che ce ne rendiamo conto. Phil, a ogni risveglio, ha la possibilità di lavorare su se stesso e di sperimentare, di uscire dalla propria zona di comfort. Ecco, si parla tanto di zona di comfort o comfort zone, ma che cos'è una zona di comfort? È un'area psicologica in cui tutto è familiare, una sfera in cui non abbiamo problemi a muoverci liberamente, in cui ci sentiamo sempre a nostro agio, senza ansia, senza stress. Spesso ci troviamo ad agire all'interno di questa zona, ad esempio quando dobbiamo scegliere in quale locale andare e ci ritroviamo a scegliere sempre lo stesso perché è più facile, meno stressante, perché sappiamo già a cosa andremo incontro. Scegliere qualcosa di già conosciuto ci permette di vivere sereni, è di fatto un atteggiamento che si manifesta per protezione, un meccanismo di sopravvivenza che mette in atto il nostro cervello per proteggerci da eventuali pericoli esterni. Però non sempre uscire dai propri limiti, dalle proprie abitudini, dai propri schemi è sbagliato, soprattutto quando si tratta di crescere, maturare, cambiare, è addirittura necessario spingersi oltre questi limiti. Il percorso di Phil in particolare ce lo dimostra. Per poter migliorare se stesso deve fare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. Deve uscire dalla propria zona di comfort. Ogni giorno quindi prova qualcosa di nuovo per vedere che effetto ne consegue. Sapendo però di potersi risvegliare al mattino seguente e di poter rivivere tutto da capo, si ritrova in situazioni in cui non si sarebbe mai trovato altrimenti. Comincia a compiere azioni illegali, controproducenti, perché tanto sa che il giorno successivo si sveglierà e sarà come se nulla fosse accaduto. D'altra parte c'è da dire che, se ripetesse sempre le stesse azioni con gli stessi effetti, vivrebbe una vita noiosa e monotona, che lo porterebbe inevitabilmente a una profonda depressione. Qui viene estremizzato qualcosa che in realtà potrebbe capitare anche a noi. Phil vive lo stesso giorno in modi diversi. Noi al contrario viviamo tanti giorni diversi, ma quasi tutti allo stesso modo. Abbiamo le stesse abitudini, gli stessi interessi, la stessa routine e facciamo fatica a pensare fuori dagli schemi, a uscire dalla nostra zona di comfort per l'appunto. Questo film vuole essere in questo senso un invito a riflettere su come stiamo vivendo la nostra vita, su come ci relazioniamo e sulle opportunità che potremo perderci se non facciamo qualcosa di diverso. Di risveglio in risveglio vediamo un'evoluzione psicologica del protagonista, una volta superata la sorpresa iniziale di essere bloccato a rivivere il giorno della marmotta, decide non solo di uscire dalla sua zona di comfort ma, come ho anticipato prima, si dà alla sperimentazione, per lo più di cose illegali, contro la sua salute, contro la sua incolumità, incurante del rischio. Ecco, esagerare in questa direzione lo porta a vivere una depressione davanti al fatto di non poter uscire da questo loop. Attraverserà una profonda crisi alla ricerca di un senso in tutto ciò. Ed è proprio questa la soluzione per mettere fine a questo ciclo infinito. Trovare un senso. Trovare un senso per la propria vita, trovare uno scopo, un perché è molto importante perché è il motore del nostro agire, è quello che ci fa alzare al mattino. Ci aiuta a crescere, a capire dove vogliamo andare e come ci vogliamo arrivare. Phil trova il suo perché, il suo senso della vita e comincerà pian piano a metterlo in atto. In questo suo percorso di cambiamento interiore trova aiuto in Rita, una collega di cui si innamora e che lo spingerà a cambiare le sue priorità e il suo comportamento verso una crescita personale, Un elemento secondo me importante che scandisce ogni risveglio di Phil è la canzone di Sonny e Cher, I got you babe, che tradotto significa io te piccola. Analizzando il testo, credo che non sia una coincidenza ma piuttosto un indizio su come e soprattutto su chi potrà aiutarlo a superare questa crisi e finalmente farlo uscire dal loop. Anche in Russian Doll c'è una canzone che ci entra in testa che inizia ogni volta che la protagonista si ritrova a ricominciare da capo. Ma andiamo con ordine. Di che si parla in questa serie? La protagonista, Nadia, una programmatrice informatica cinica e sfrontata, continua a morire e a rivivere la sua festa di compleanno è proprio intrappolata nella sua festa, nel senso che prova più volte ad andarsene ma ogni volta che ci prova muore in circostanze sempre diverse e tutto riparte dalla festa. È ironico e probabilmente non un caso che il suo lavoro sia quello di sviluppare videogiochi in quanto lei stessa è come se si trovasse bloccata in un livello di un videogioco, ogni volta che muore infatti il suo personaggio si riavvia da dove aveva effettuato l'ultimo salvataggio. Il punto di partenza vede Nadia in bagno, di fronte allo specchio, con sottofondo la canzone Gotta Get Up di Harry Nilsson. Come in Ricomincio da Capo, anche qui la canzone non è una coincidenza. Facendo caso alle parole, ci dice, e perdonate innanzitutto il mio inglese maccheronico, ma insomma il testo è quello e lo leggo come posso. Gotta get up, gotta get out, gotta get home before the morning comes. (ride) Devo alzarmi? Devo andare? Devo tornare a casa prima che arrivi mattina? Indica che Nadia si deve sbrigare a scoprire come fermare tutto, deve muoversi se vuole trovare una soluzione, se vuole uscire da questo blocco, deve fare qualcosa, deve lavorare su se stessa per andare avanti. Pian piano Nadia prende coscienza di quello che le sta capitando senza capirne però il motivo. Inizia così la sua avventura alla ricerca di un senso, esattamente come Phil, condivide con lui anche il carattere scontroso, cinico e poco amichevole. Scopriamo che Nadia non è solo quello che mostra all'esterno è molto di più, nasconde dentro di sé una fragilità, una sofferenza dovuta a esperienze del suo passato, nel suo caso rivivere giorno dopo giorno le stesse cose la mette di fronte a una sfida lavorare su se stessa, sul suo modo di relazionarsi e allo stesso tempo trovare un modo per fare pace con il proprio passato. Lo stesso specchio, di fronte a cui si trova a ogni riavvio, è un simbolo evidente del fatto che deve fare un'analisi di se stessa, del suo carattere, della sua vita e la sua evoluzione passa proprio attraverso l'accettazione del suo essere disfunzionale. Anche Phil, come detto prima, si rende conto che se vuole ottenere qualcosa di diverso deve lavorare su se stesso, deve modificare i propri comportamenti. Come ci dice il titolo stesso della serie, Russian Doll, che in italiano si traduce con bambola russa e quindi la matriosca, vedremo come, strato dopo strato, matriosca dopo matriosca, affiorerà tutto il dolore nascosto e sepolto dentro Nadia. In questa avventura si troverà affiancata da un'altra persona, Alan, che come lei si trova intrappolato in un loop temporale. Oltretutto anche Alan, in modo speculare a Nadia, riparte ogni volta dal suo bagno, di fronte allo specchio. Lo specchio che lo mette un po' di fronte a se stesso, alla sua realtà, alla sua verità, e al confrontarsi appunto con se stesso. Scusate la ripetizione. Il loop in Rush and Doll non è solo uno strumento utile a esaltare una situazione in cui tutto ciò che è superfluo perde importanza, ma diventa anche un significato del vero problema di questi due personaggi, ovvero il blocco emotivo. Il loop non è altro che la manifestazione fisica di un processo psicologico in atto. Sia Nadia che Alan si trovano bloccati mentalmente in una situazione della loro vita. Abbiamo da un lato Nadia, che non riesce a superare l'infanzia traumatica con la madre, e dall'altro Alan che non riesce ad accettare un aiuto psicologico per degli evidenti problemi caratteriali e mentali. Questo rifiuto di affrontare una realtà pressante, difficile, li lascia fermi ad assistere al ripetersi continuo degli stessi eventi, per uscirne dovranno farsi coraggio e affrontare di petto le stesse situazioni da cui solitamente fuggirebbero, quindi anche qui si tratta di uscire dalla propria zona di comfort. Rivivere e ripetere mentalmente degli eventi e delle situazioni succede a tutti, ripercorrere i ricordi cercando in ogni dettaglio una spiegazione o immaginandosi un finale diverso. Ci capita soprattutto in relazione a degli eventi emotivamente forti, emotivamente rilevanti, di avere dei flussi di pensiero che appaiono circolari o ripetitivi. In psicologia si chiama pensiero ripetitivo. Una delle modalità di pensiero ripetitivo più comune è la ruminazione, è uno stile di pensiero ripetitivo, negativo, perseverante, focalizzato su problemi passati che ha lo scopo di comprenderne le cause e le eventuali conseguenze sulla nostra vita. Tutti noi abbiamo dei momenti di riflessione che ci sono utili per prendere una decisione, per pianificare cosa possiamo fare per raggiungere un obiettivo o per risolvere un problema. Questi aspetti fanno della ruminazione un processo utile. Purtroppo però non è sempre così. Molto spesso infatti cosa accade? Che uno stile di pensiero di questo tipo può rivelarsi disadattivo, può essere implicato nello sviluppo, nel mantenimento di problematiche come la depressione, l'ansia. La ruminazione è dunque un tipo di pensiero ripetitivo rivolto al passato, invece quando si tratta di avere pensieri ripetitivi relativi al futuro, a quello che succederà, a quello che potrà succedere, si parla di rimuginio. È importante questa distinzione perché spesso nel linguaggio comune si dice non stare lì a rimuginare su quella cosa, indicando il pensare e ripensare a un evento passato. In realtà, in psicologia, rimuginare indica l'esatto opposto. Quindi. La prossima volta che vi capiterà di trovarvi con un vostro amico che vedete bloccato a pensare sempre al passato, per correttezza e per amore della psicologia, non ditegli di non rimuginare, ma piuttosto ditegli non ruminare, che è più corretto. Non capirà quello che gli direte, però dentro di voi saprete la la verità. (ride) Tornando a Russian Doll, vediamo che... Ciò che conta è rendersi conto che non siamo obbligati ad affrontare da soli i nostri problemi, ma che ci sarà sempre qualcuno che, per quanto strana o assurda possa sembrare la nostra condizione, starà vivendo le stesse cose, starà lottando contro gli stessi problemi e che sarà disposto a condividere questo peso con noi, aiutandoci ad alleggerire il peso e a trovare una soluzione. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto nel prossimo episodio.